0: Hello à toi et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Serre-Volant. Nouvel épisode en duo, cette fois-ci, comme tous les débuts de mois. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Aurea, qui est prof de japonais, qui est fondatrice du site Big Japan. Aurea, à la base, elle est passionnée de dessin, de manga, et elle finit par bifurquer, j'ai envie de dire, dévier vers la langue japonaise, et dont elle est tombée amoureuse. Et aujourd'hui, elle nous partage sa passion pour le japonais, son histoire, comment elle a appris la langue japonaise et comment elle souhaite transmettre cette langue à ses élèves. Bonne écoute. Salut Auréa, comment
1: tu vas Salut, ça va super, merci. Je suis ravie de t'avoir euh,
0: dans le podcast Cerve-Volant. Euh, tu vas être la professeure, la première professeure de langue, entre guillemets. Euh, tu vas inaugurer la section langue étrangère.
1: Ah, ouais. du... Quel la... plaisir.
0: <rire> Avec une langue pour laquelle j'ai beaucoup d'affinités, mais qui me cause euh, Bien du bien du souci et bien de qui me demande beaucoup d'énergie, c'est la langue japonaise. Donc, euh, Aurélie, tu es prof de japonais. Ouais, c'est ça. Un, un, un site, euh, un, un compte Instagram, etc., qui s'appelle le Big Japan, dans lequel euh, ouais. tu donnes plein de conseils pour faciliter l'apprentissage du japonais, pardon, et euh, tu enseignes également euh, le japonais euh, à travers des programmes. C'est ça. C'est ça, ouais. À travers une un formation peu... en ligne, oui. Voilà, je un peu un peu résumé le tout. Ouais, je vais... ça se fait. Je vais te laisser la parole. Du coup, Auréa, quelles, quelles études tu as pu faire durant ta
1: scolarité Quel type d'élève tu considérais que tu étais <rire> euh, Alors, il faut que je commence à partir de quand Du collège, du lycée parce alors, quand... que... Comme tu veux. Euh, alors, on va dire lycée. lycée, j'ai fait un bac, je crois qu'il n'existe plus, c'était le bac euh, STMG. Il existe toujours, je crois. Il existe toujours ok. Crois, ouais. euh, donc, il n'y a rien à voir finalement avec le japonais, mais c'est parce qu'après le lycée, en fait, je savais que je voulais faire euh, une école de manga et tout, qui venait tout juste d'ouvrir D'accord. en France. En fait, c'est une école japonaise qui s'appelle la Human Academy et elle venait de s'implanter en France. Donc, je me suis dit, je vais faire un, un bac euh, entre guillemets facile. Comme ça, après, je vais partir en études sup euh, dans un truc qui m'intéresse vraiment. Et du coup, à la fin du lycée, euh, je suis allée du coup dans cette école, euh, donc la Human Academy sur un cursus de... Alors, à la base, c'était trois ans, mais au final, j'ai fait quatre ans. Mais du coup, c'était un cursus donc, de trois ans sur, au début, que le manga. Et mmh. le japonais à côté. Parce qu'en fait, vu que c'est une école japonaise qui s'est implantée en France, c'était des profs japonais, il y avait la langue japonaise à fond dans les premières... dès les premi... la première année. Et du coup, euh, j'ai commencé là-dedans avec, euh, comme premier objectif, c'était que je voulais être mangaka. Je ne voulais pas du tout faire prof de japonais, je n'étais pas du tout euh, dans cet objectif d'enseigner quelque chose. Moi, je, je détestais me mettre devant les gens et de, de, comment dire, de, de, de devoir faire des, des présentations, des, de dire aux gens, ouais, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Moi, j'étais vraiment euh, quelqu'un de très timide, très réservé, dans mon coin, je faisais mes petits trucs. Et euh, à la base, j'étais vraiment dans le dessin. Ce n'était pas du tout la langue euh, ou l'apprentissage de manière globale. Mais du coup, justement,
0: il y a cette grande part de dessin et d'illustration dans, dans ton compte, dans ton univers, parce que d'ailleurs, tu fais tes propres illustrations, ouais. tu proposes tes propres illustrations via une boutique. Euh, du coup, à quand remonte ta
1: passion pour le dessin euh, Alors ça, c'est depuis que je suis... depuis le collège. Du coup, le dessin, ça, ça vient du, du collège. Euh, J'ai commencé à regarder... En fait, si tu veux, j'avais mon... un grand frère et euh, mon grand frère, il regardait toujours Naruto euh, mm -hmm. dans ma chambre. Et du coup, moi, j'étais à côté, je faisais mes devoirs et tu sais, du coin de l'œil comme ça, je regardais à chaque fois, je me disais, putain, c'est pas mal et tout ». Et au final, j'ai commencé à regarder euh, avec lui et euh, en regardant les, les animés, je, je me suis dit « oh, ça serait sympa que je réussisse moi aussi à faire… Euh, » C'est un peu un rêve de gamine en mode « moi aussi, je vais dessiner mes, mes personnages et je vais créer mes histoires okay. ». Et c'est à partir de là que j'ai commencé à dessiner en recopiant des trucs à droite à gauche et euh, c'était ouais, début collège à peu près. Et c'est en même temps, à ce moment-là, où je me suis intéressée au japonais, où j'ai tout de suite dit, euh, je veux apprendre le japonais, comme ça, je ferai mes propres euh, animés et tout. Je ne savais pas du tout comment ça marchait à l'époque. Et euh, ouais, c'est du collège que j'ai commencé à, à vouloir vraiment en faire mon métier euh, dans l'art, en fait. Euh...
0: D'accord. OK. Donc, euh, on, re, on revient, du coup, au moment où tu veux t'inscrire dans cette école-là. Ouais, voilà. donc tu me... as fait soutien du manga
1: vers le, la langue japonaise euh, bah, c'est une période de burn-out, en fait, simplement. Genre, euh, quand je suis entrée dans l'école, j'étais... paillette euh, paillettes dans les yeux, tu ne sais pas ce que c'est concrètement le métier de mangaka ou d'illustrateur. Et euh, du coup, tu as, as certaines opinions qui, euh, clairement, euh, bah, quand tu es après dans, comment dire, dans le milieu, où tu vois vraiment comment ça se passe, quels efforts il faut fournir, euh, quels sont tous les inconvénients qu'il peut y avoir aussi... Bah, je me suis rendu compte que ce n'était pas trop ce que je voulais faire. Sauf que l'école, qui du coup était une école qui était toute nouvelle, bah, ils n'avaient pas encore certaines sections. Par exemple, l'illustration, ça n'existait pas. L'animation, ça n'existait pas et tout. Et, euh... et moi, j'étais en mode, bah, moi je ne veux pas faire mon gaga. En fait, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Le métier ne m'attire plus du tout. Maintenant que je vois à quoi ça ressemble. Et, euh... et du coup, je suis partie vers l'illustration, sauf que c'est une école japonaise. Et l'école japonaise, bah, c'est des profs japonais. Ils ont... Euh une méthode d'apprentissage qui est totalement différente de ce qu'on peut avoir en France. Ils sont très, très exigeants. Et euh, moi, j'ai eu des profs, surtout une personne qui euh, m'a clairement fait partir en burn-out et c'était euh, le crayon, je ne veux plus y toucher. C'est fini. Et c'était pile pendant euh, la, troi la dernière année qui était ma troisième année, où je devais faire un stage au Japon. Et c'est pendant mon stage au Japon, je me suis dit, j'aime bien euh, le japonais. <rire> Let's go, ouais. je, je vais partir en fait dans, dans les langues. Ok. En plus, justement, tu parlais de,
0: du burn-out et des mangakas. Euh, alors, on ne sait pas, parce que quand on est fan de manga, on regarde juste le, le, le résultat final. Mais c'est vrai que le métier de mangaka, l'espérance de vie, elle est assez basse. Oui, ouais, ouais. C'est un, man, c est, c est ouais, un ouais, métier, ouais. c'est une profession qui est hyper compliquée. Énormément de pression mentale, de, de, de fatigue. Et c'est vrai que ça ne doit pas être évident, parce qu'on a des étoiles dans les yeux. Donc, tu as, as dû avoir une vraie désillusion, en fait. Oui, assez... c'est
1: totalement ce qui s'est passé, ouais. même du côté euh, illustrateur et tout, euh, ça voulait dire travailler pour des clients qui peuvent parfois être très, très exigeants, des clients qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Après, ça, c'est dans beaucoup de métiers, mais du coup, l'illustration, euh, tu le sais, en France, euh, l'art, c'est encore quelque chose qui est un peu sous-estimé dans le sens où euh, tu te dis payé pour un dessin, euh, non merci. Quoi. Ouais, ouais. Et tu euh, as beaucoup d'artistes qui se souvendent, euh, et c'est un truc qui ne m'attirait pas du tout non plus. Mais je pense que finalement, bah, je ne regrette pas du tout parce que j'ai eu de la chance au final au Japon de pouvoir faire un stage dans un musée et de, du coup de côtoyer la langue vraiment tous les jours. Ouais. Et en fait, euh, j'ai dû parfois même faire des petites... Tu vois, faire euh, interprète quoi, pour des personnes qui n'arrivaient pas forcément à communiquer en japonais. Et c'est vraiment ça, j'ai eu un gros coup de cœur où je me suis dit en fait, euh, juste aider les gens à, à communiquer dans une autre langue. Pas forcément l'apprendre du coup sur le moment, mais juste les aider comme ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu. Et
0: okay. je me
1: suis dit... Euh... Bah, pourquoi pas essayer, quoi. Ok, et donc, en fait, quand tu es partie en stage euh, au Japon, t'avais déjà commencé
0: à apprendre le japonais dans ouais, l'école, c'est ça ouais,
1: ouais, bien sûr, ouais. Dès la première année, on avait, je sais plus combien d'heures par semaine, mais c'était un truc, euh, euh, c'était très, très euh, hardcore comme rythme. Je crois que c'était entre 25, euh, 20 ou 25 heures, je sais plus. Enfin, il y avait facile 4 heures par jour, des fois. D'accord. Du coup, c'était un rythme qui était euh, très difficile à tenir. Mais moi, comme j'adorais... Les langues, en fait, je, depuis, euh, depuis le collège, l'anglais, l'allemand, tout ça, j'ai toujours aimé. Bah, euh, Ce n'est pas un rythme qui me dérangeait et euh, j'ai eu la chance du coup de pouvoir avancer assez vite, de sauter une classe, de pouvoir aller dans des... avec des personnes qui avaient des niveaux un peu plus élevés. Du coup, c'est un peu pour ça aussi, enfin, grâce à ça que j'ai eu mon stage au Japon euh, dans un musée parce que j'avais le niveau pour pouvoir euh, pour y aller. Quoi.
0: Ok, et du coup, tu arrives au Japon, tu as une véritable immersion. Est-ce que tu as eu un décalage entre la façon dont tu as appris la langue à l'école et la réalité qui te frappe en plein visage et tu te retrouves avec des gens qui te parlent. Et en fait, le, le, tu vois, le temps de réaction pour répondre, il est plus long que ce que tu prévois dans ta tête.
1: Ouais, alors euh, ça me l'a fait, mais pas tant que ça, en fait, parce que j'ai eu la chance d'être dans une école et d'être entouré que de japonais. Okay. Du coup, dans les couloirs, ça parlait japonais. Les profs, bah, ils étaient qu'avec des interprètes, mais eux, ils te parlaient en japonais dans le cours. Quand ils venaient te voir pour te dire « corrige ça, corrige ça », ils te le disaient en japonais. Donc, au final, même si toi, tu voulais aller demander quelque chose à ton prof, tu devais parler japonais. Donc, j'avais déjà un peu cette immersion. Okay. Ce qui m'a le plus choqué, c'était surtout les soirées, en fait, entre potes, euh, les soirées de boulot et tout. où Du coup, tu vois, tu entends tout le monde parler dans tous les sens et ils parlent, du coup, d'une manière qui est différente parce qu'ils parlent entre amis, tu vois. Mmh. Et toi, tu es là, euh, ouais, 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 ouais. Du coup, on te pose des questions, mais tu... c'est vrai que le temps de réponse est plus long parce que ce n'est pas un truc auquel j'étais habituée à l'école. Mmh. Je parlais à des profs. Mais c'est sinon, ça allait parce que j'ai eu la chance euh, d'être déjà entourée par des, des Japonais euh, quand j'ai appris le Japonais. quoi
0: D'accord. Alors, concernant cette langue en particulier, est-ce que tu peux nous partager, euh, pour ceux qui vont nous écouter, quelles sont les spécificités de la langue, de cette langue-là, qui font qu'elle est vraiment différente du français et que du coup, il faut s'adapter et il faut voir les choses de manière différente quand tu apprends cette langue-là
1: euh, bah déjà le japonais c'est euh, une langue qui fonctionne pas avec un alphabet comme le nôtre et je pense que c'est ce qui est le plus difficile quand euh, français ou un étranger commence le, le japonais c'est que du coup ça fonctionne par syllabes mm -hmm. et as trois systèmes d'écriture différents alors qu'en français bah, on a notre alphabet et basta quoi
0: ouais.
1: donc ça fait bah, forcément ça fait trois fois plus de boulot quand tu commences parce que si tu connais pas forcément donc il y a les hiragana les katakana et les kanji et si tu connais pas c'est ne serait-ce que les deux premiers, donc les hiragana et les katakana, tu ne peux pas trop continuer, quoi, parce que tu vas avoir plein de blocages, tu ne pourras pas faire la grammaire, tu ne pourras pas apprendre ton vocabulaire et tout. Euh, je pense que c'est le premier point qui est peut-être difficile au début, mais en soi, après, euh, si tu es bien accompagné, que tu as les bons supports, euh, ça va mmh. tout seul. Et euh, après aussi, c'est une langue euh, qui, qui est dite agglutinante. Donc en fait, c'est une langue qui, euh, en gros... Euh, tu vas avoir, par exemple, pour les verbes, tu vas avoir un verbe avec une base. Le verbe, il va se dire... Par exemple, le verbe « manger », ça va être « manger ». Et en fait, dans, dans le japonais, tu vas avoir des parties qui vont s'ajouter au mot pour que, en fait, le mot change totalement. genre Par exemple, « manger », tu vas avoir le présent. Et en japonais, tu vas ajouter un petit truc à la fin qui va faire qu'en fait, ça va être le passé. Puis tu vas ajouter un autre truc qui va être en fait que c'était le passé, mais avec euh, cette idée de vouloir, etc. Et du coup, en fait... C'est quelque chose qui peut... Enfin, moi, je trouve que c'est une facilité par rapport au français. Mais j'ai beaucoup d'élèves qui sont en mode... Euh... Il... Au final, le mot, il, est... il fait trois mètres de long et il veut dire beaucoup de choses en même temps. D'accord. Je pense y les deux particularités que j'ai retenues, moi, en tout cas, quand j'ai commencé, c'est vraiment les trois systèmes d'écriture et le fait que ce soit une langue agglutinante qui, du coup, c'est quelque chose qui... que nous, en tant que Français, on ne connaît pas du tout. D'accord. Ouais, en effet.
0: En effet. Moi, là, la chose, quand j'ai commencé à apprendre le japonais... La chose que j'ai trouvée le plus difficile, vraiment, hein, pour moi, c'est les niveaux de langage.
1: Ah oui, en aussi, fait, ouais.
0: Mmh. Tu, tu ne t'adresses pas de la même manière en fonction de la personne que tu as en face de toi. Et en fait, ça, pour moi, c'est l'enfer quand tu apprends cette langue. Parce que, autant en français, tu as le tutoiement et le vouvoiement. Mmh. Et déjà, ça t'aide un peu parce qu'il y a beaucoup de langues où le, le vouvoiement n'existe pas. Tu apprends l'anglais, tu apprends you, et c'est tout. Ouais, ouais, tu tutoies mmh. tout le monde. C'est la même chose en arabe, d'ailleurs. Euh, mmh. Tu as... Euh, une petite spécificité en espagnol où tu vas utiliser usted quand tu vas oui. euh, tu sais euh, et parler à la troisième personne donc tu vois que en fonction des langues des fois tu as, 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 euh, as des façons différentes d'exprimer euh, la
1: politesse mais bon, en japonais c'est hardcore ouais ouais c'est hardcore après euh, moi ce que je dis toujours à mes élèves c'est que en gros tu as une tu sais la forme de base donc avec des et euh, la masse forme qu'on appelle c'est un peu le niveau de politesse euh, c'est le juste milieu tu vois c'est quand Ouais, voilà, es, tu, on ne va pas te gueuler dessus parce que tu n'es pas poli, mais on ne va pas non plus te dire que euh, tu es trop poli, parce que c'est possible aussi d'être trop poli. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que tu ne vas pas parler pareil à ton patron qu'à euh, ton meilleur pote. Et euh, c'est quelque chose à, à apprendre, mais même si c'est difficile, je pense que c'est quelque chose aussi qui s'apprend euh, petit à petit. Genre Par exemple, il y a des, des formes de langage, notamment pour le milieu du travail. Euh, clairement, quand tu débutes, ça n'a aucun intérêt de les apprendre, quoi
0: d'accord et bien justement c'est une question ça me ramène à une question euh, qui... qui me vient à l'esprit parce que je vois que tu as une bibliothèque de manga est ce que tu conseilles aux gens d'apprendre le japonais à travers les mangas et les euh...
1: ben je dirais pas d'apprendre que avec ça genre c'est un très bon support euh, parce que du coup tu as des personnages qui peuvent avoir des euh, comment dire, des, des petites expressions, tu vas avoir du, du vocabulaire qui va être différent, mais tu as euh, énormément d'argot, enfin de l'argot en fait manga, animé, qui va être, être utilisé que dans euh, les mangas et les animés. Euh, pour se dire, euh, une petite anecdote, c'est que quand j'ai commencé euh, ma première année, du coup, à la Human Academy, je me souviens avoir entendu dans un couloir, un élève appeler un prof en mode euh, Oi, korra", tu vois, okay. et c'est un truc dans les animés, c'est genre eh, hey, salaud, eh, hey, euh, enfin, gros mot, tu <rire> vois, c'est très, très, très vulgaire, et c'est vraiment de l'argot animé. Et tu te dis, en fait, l'élève a appelé comme ça parce qu'il s'est dit qu'en sous-titre, tu vois, il a dû voir, eh hey, toi, mm. il dire, ah, bah, je vais lui appeler le prof comme ça, et j'étais là. Mais... Ouais, le prof, il a dû être outré. <rire> ah, elle était choquée, mais elle lui a dit, non, non, ça, tu, tu le dis pas, en fait. Ouais. <rire> mais ouais. donc, je pense, c'est un très bon support quand t'as le cours à côté. Mm -hmm. Mais... Euh... Si tu gardes que ça, ça risque de te faire, euh, comment dire... Tu peux avoir après des lacunes derrière si tu, te... si tu n'utilises que les mangas et que les animés mm -hmm. pour apprendre euh, le japonais à
0: 100%. Ok. Revenons à toi. Théo, oui. Japon,
1: donc tu t'es dit « Ah tiens,
0: finalement, c'est pas mal le, la langue japonaise, c'est plutôt sympa. Euh, » À ton retour en France, qu'est-ce qui t'a fait... Enfin, euh, quelle a été ton, ton, ta réflexion, euh, ton cheminement pour te dire, bah, j'ai envie d'enseigner de, cette langue Parce qu'il y a une différence entre vouloir maîtriser une langue et vouloir l'enseigner au final.
1: Ah oui, ouais, totalement, c'est de, deux métiers différents. Bah, euh, en fait, quand je suis revenue en France, du coup, bon, j'étais contente, j'avais validé mon stage et tout. Et euh, l'école nous a proposé une année gratuite, une année offerte parce qu'on a vu de gros soucis vu que c'était une toute nouvelle école. Elle nous a dit, bon, on vous offre une quatrième année, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez les matières que vous voulez. Moi, j'ai pris que du japonais pour cette okay. quatrième année. Je me suis dit, je vais finir cette quatrième année en me concentrant que sur le japonais. Et il euh, y a eu le Covid. Euh, du coup, c'était pendant ma dernière année. Et du coup, euh, pendant euh, cette période-là, je me suis dit, enfin, je m'ennuyais me, un peu, comme beaucoup de monde, je pense. Et je me suis dit, bah, écoute, j'ai un niveau en japonais, je vais me créer un compte Insta et je vais, je vais partager un peu des petits mots par-ci, par-là. Et après... Pendant, ce... pendant que j'ai enfin, commencé à créer mon compte à ça, je me suis dit, oh, ça peut être sympa de faire une petite pâte artistique où genre, les gens ils reconnaîtraient tout de suite que c'est euh, moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... à reprendre le dessin aussi. Euh, c'était pour ce compte. Donc finalement, grâce au Japonais, j'ai repris le dessin derrière. Donc c'était euh, plutôt chouette. Mais euh, c'était surtout le... de profiter de cette dernière année pour perfectionner mon Japonais et après partir en autodidacte 100%. Ok. Et, euh, et en fait, le, le côté « je veux l'enseigner », c'est venu plus tard. En fait, c'était je voulais l'enseigner, mais euh, c'est venu plus tard parce que ma formation, par exemple, c'était mon idée de base. Je me suis dit bah, « je vais enseigner le japonais. Euh, comment je vais faire pour transmettre mes connaissances À travers quoi, etc. ?» Je me suis renseignée. Et la formation, elle est venue 6 euh, à 8 mois plus tard, au final. Et pendant cette période-là, j'ai continué à apprendre le japonais et j'ai commencé un peu à à me renseigner sur euh, comment est-ce qu'on peut enseigner une langue, quelle méthode existe, tu sais. Comment, moi, on m'a enseigné la langue euh, du point de vue du prof, je me mettais du, du point de vue de mes professeurs, comment eux, ils m'ont transmis tout ça. Et euh, après, je me suis lancée, mais j'ai vachement appris pendant aussi euh, pendant que mes élèves, en fait, étaient en train de, de faire les cours, quoi. D'accord. Et du coup, quelle est
0: euh, la pédagogie un petit peu c est, c est... Quelle pédagogie tu as voulu mettre en place pour faciliter aux gens l'apprentissage du japonais à travers ton, ta formation
1: euh, Alors la pédagogie, moi je voulais faire quelque chose qui était euh, déjà que euh, visuellement ce soit agréable, pas quelque chose de... Du... Ah, déjà je voulais surtout pas faire de l'académique, je ne sais pas si tu as déjà vu des cours euh, en, en faculté par exemple ou ce genre de choses
0: mais euh, euh...
1: j'ai fait du sanskrit à la fac pour te dire jusqu'où je oh suis allée. Ah oui. <rire> bah, par, par exemple, moi, c'est quelque chose, ça, je arrive pas du tout. Alors, je sais qu'il y en a qui adorent et ouais. qui arrivent même mieux comme ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était euh, que la personne elle puisse apprendre à, à apprendre déjà une langue, mais aussi apprendre à la parler. Et du coup, le côté académique, ce n'était vraiment pas quelque chose qui me, qui me tentait d'intégrer comme ça dans la formation. Donc, je voulais que ce soit quelque chose qui soit agréable visuellement, où tu ne vois pas forcément le temps passer, mais tu as quand même appris des trucs, où euh, tu, tu te dises euh, « oh, ça fait déjà 20 minutes, euh, c'est trop cool, euh, je vais continuer, etc. » et euh, avoir un côté un peu, plus, euh, un peu plus fun, comme on dit, et que ça reste euh, ludique et quand même, entre guillemets, professionnel, parce que le but, c'est aussi d'apprendre euh, une langue et de transmettre mes connaissances. Mais euh, ouais je pense que c'est à peu près… Euh... Cette pédagogie-là,
0: quoi. Bah en tout cas, le pari, il est réussi parce que c'est très joli. <rire> Visuellement parlant, c'est très agréable. De toute façon, tu te dessines tellement bien, donc euh... c'est très très agréable. Et même Gentil. ce que tu proposes sur ta boutique, c'est top, les flashcards et tout pour te dire, okay, j'en connais, ouais. connais une bonne partie. Ah ouais? <rire> ouais, bah ouais, ouais. j'ai ah, continué, cool. hein. J'ai continué, mais. Après, euh, parce que tu pas lâché les difficultés supplémentaires, parce que tu as dit qu'il y avait trois alphabets. Donc, forcément, tu as, as les deux alphabets japonais, tu as les caractères chinois, ouais. et tu as lecture
1: aux caractères chinois.
0: <rire> parce oui. que la vie, elle n'est
1: pas assez difficile, apparemment. Non, non. Dis-toi qu'en plus, euh, <rire> quand les japonais, ils ont, tu sais, bon, les, les caractères chinois, du coup, ils les ont empruntés à la Chine. Mais dis-toi qu'ils sont, même les japonais, à la base, ils avaient que les kanji, et ils se sont dit. C'est compliqué quand même. Mais on va garder deux lectures parce qu'on va garder un peu <rire> celle des Chinois. Mais on va, ajouter la, on va ajouter la note quand même parce que <rire> sinon ça va être trop facile après.
0: <rire> Attends, tu sais à quel moment je me suis dit, je vais peut-être abandonner. C'est quand... Euh, parce que moi je l'apprends en autodidacte euh, en partie, puis j'ai ta, ta formation. Ouais. Mais euh, moi je suis quelqu'un qui, qui, qui apprend de manière assez autonome, tu vois. Et, euh, et je me suis arrêtée à un moment, j'avais une leçon dans un bouquin qui parlait des chiffres. Et quand j'ai ah, compris que genre, la lecture des chiffres, elle n'était pas la même quand c'était de 1 à 10 et après la suite, je me suis dit, mais pourquoi Quel est leur problème avec la facilité C'était quoi ce livre <rire> et En plus, il est très bien, hein, mais tu sais, quand j'ai vu le euh, Hitotsu, Tatsu et après j'ai vu Ichini,
1: je me suis dit, mais non Ah oui, les façons pourquoi de compter,
0: effectivement, oui <rire> Mais pourquoi Ça suffit, 1, 2, 3, tu vois Pourquoi <rire> tu veux d'autres façons de compter et, euh... Et euh, je me suis dit, j'ai compris pourquoi il y avait certaines langues qui nécessitaient quand même la présence d'un professeur. Tu
1: vois. Oui, ouais, ouais. Bah, surtout les langues où, euh, dans la prononciation, c'est... Enfin, par exemple, moi, je sais que le, le coréen, j'ai commencé en, en autodidacte, mais clairement, il me faut de l'audio, il me faut, faut quelqu'un pour me dire si ce que je dis, c'est bien, pro... enfin, si je le prononce bien, en fait. Et pour le japonais, je pense que c'est pareil. Tu peux ouais. essayer chez toi de prononcer avec euh, donc, les romaji, donc comment on va écrire euh, en français mais euh, tu ne sauras jamais si ta prononciation elle, est correcte ou pas, s'il y a des petits trucs que tu pourrais mieux faire ou d'autres choses qu'il faudrait que tu ne fasses plus parce que euh, ça ne se dit pas comme ça donc ouais pour le japonais je pense que quand tu as un prof c'est mieux après tu peux toujours t'aider enfin pour ceux qui n'ont pas les moyens en tout cas tu peux toujours t'aider des... des audios sur Youtube mm -hmm. maintenant c'est vrai que c'est très très riche comme contenu euh, au niveau de... des langues, notamment le japonais euh, coréen, chinois, même le chinois je pense tu pas mal de contenu à droite à gauche pour t'aider à... à pratiquer l'oral, qui est un des points que les gens ont le plus de mal à pratiquer en autodidacte. Donc, c'est plutôt un... cool. Oui, bah tu as le site de la NHK, tout simplement. Où as ouais, des... tout simplement, Tu
0: as... Ouais. as des audios en japonais euh, euh, dessus. Euh, justement, euh, en parlant d'enseignement, de, en parlant d'études, euh, maintenant que tu es passée de l'autre côté en tant qu'enseignante en, en langue japonaise, quelles sont pour toi les difficultés, les principales difficultés que tes étudiants y rencontrent dans l'apprentissage du japonais, mais de, dans l'apprentissage d'une langue tout court en fait Quelles sont les principales difficultés, euh, selon toi, en fonction des questions que tu reçois, etc., que les étudiants rencontrent quand ils veulent apprendre une
1: langue étrangère euh, Alors, je pense que la première, c'est le temps. Okay. Euh, ils n'arrivent pas forcément, enfin, tu en as beaucoup qui ont envie d'apprendre une langue, qui ont envie d'apprendre le japonais, mais qui n'arrivent pas à trouver le temps. Mmh. Euh, du temps à consacrer en fait à cet apprentissage parce qu'on le sait, une langue ça prend du temps euh, ça demande beaucoup de régularité etc et du coup je pense le, le premier euh, gros souci que les gens rencontrent c'est qu'ils ont, ont pas le temps et du coup ils se disent bah, je pourrais jamais apprendre cette langue j'ai pas le temps ou alors ils commencent et ils se rendent compte qu'après bah, ils arrivent pas à faire comme ils voulaient parce qu'ils ont pas assez de temps etc je pense que le premier, euh, la première problématique c'est le temps tout simplement après, tu as euh, l'organisation aussi. Enfin, beaucoup qui ont du mal à s'organiser, qui ont du mal à savoir quoi faire, quand le faire, comment le faire. Même s'ils si, euh, euh, sont dans ma formation, j'en ai beaucoup qui viennent me voir et qui me disent, ça fait un mois, j'ai ai lâché. Euh, mm -hmm. Aide-moi à, à me réorganiser. Euh, Aide-moi à, à reprendre, parce que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quand le faire, je ne sais pas comment le faire. Et euh, je pense que le... Deuxième ouais, problématique, tu as le temps, l'organisation. De manière globale, pour une langue, je pense que c'est les deux-là. Après, pour euh, des problématiques un peu plus spécifiques à la langue, si, euh, si c'était une de tes questions, je ne sais pas en fait. Oui, bien sûr, bien <rire> ouais. sûr. Euh, après, quand c'est vraiment dans la langue, donc euh, quand j'ai des élèves qui sont bien organisés, qui nickel, souvent, ils ont du mal avec les kanji, quand euh, on attaque les kanji, euh, notamment avec les deux prononciations, etc., ils ont du mal avec euh, le vocabulaire aussi, des fois. Parce qu'ils me disent, il y a trop de vocabulaire. Je leur dis, mais prenez votre temps. pas la peine d'apprendre 30 mots par jour. Prenez votre temps pour, euh, pour l'apprendre. Et je l'avais, le dernier point, c'était quoi Mince, j'ai un trou. C'était de la conjugaison, comme tu disais tout à l'heure. Euh, ça, pour l'instant, je n'ai pas eu d'élèves ouais. qui me disaient... Euh... Alors, je pense, pense que ça va venir. Mais euh, au niveau de la conjugaison, il n'y a pas eu de grande difficulté pour le moment. Euh, les adjectifs, euh, oui, les adjectifs, les adjectifs, c'est euh, du vocabulaire finalement les adjectifs, mais ils sont un peu comme des verbes. Tu sais, on mm. peut les conjuguer, etc. Donc euh, ça reste. Bah oui. Pourquoi conjuguer que des verbes quand tu peux conjuguer bah oui. les autres
0: mots <rire> <rire> Exactement. Incroyable. Mais tu vois, ça, c'est un truc intéressant concernant justement la langue, c'est que et ça, c'est une constante qu'on peut retrouver que soit la quelle que soit la langue que l'on apprend. Je pense que tu l'as remarqué aussi, c'est qu'en fait, on a une courbe, la courbe de l'apprentissage d'une langue, elle est, franchement, elle est la même pour pour toutes les langues. En fait, au ouais. début, comme on a une, on a envie de l'apprendre et qu'elle est relativement facile, parce qu'on commence avec les premiers mots, on est assez motivé parce qu'on sent que c'est accessible. Tout à coup, la, défi, la difficulté, elle monte d'un ouais. cran. Et on se rend compte qu'apprendre une langue, c'est un peu plus difficile que prévu. Parce que bah voilà il y a des spécificités selon les langues. La syntaxe, elle n'est pas la même.
1: Ouais. Quand
0: c'est des langues latines, comme, euh, comme le français, où tu as sujet-verbe-complément, tu sais, tu as déjà des facilités. Par contre, ouais, quand ouais. tu as des langues où le verbe, il est à la fin, il est au début, l'alphabet n'est pas le même, tu, tu as des difficultés en plus. Et, euh, et souvent, on n'est pas prêt psychologiquement à affronter toutes ces difficultés-là. Et on pense qu'en en fait... On est incapable de l'apprendre. Mais non, en fait, c'est parce qu'on n'avait pas prévu de faire autant d'efforts pour l'apprendre. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Et, et je pense que tu dois le voir par rapport au japonais où, en fait, tu as des élèves, ils ne se rendent pas compte sur l'instant qu'en fait, ça va demander des efforts particuliers d'apprendre le japonais. Et quand ils sont face à ça, en fait, ils se sentent désemparés. Parce ouais. Ils se disent, je ne vais jamais réussir à l'apprendre, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et il y a aussi, aussi ce côté où, quand tu débutes, vu que tu es full débutant, donc tu n'as aucune notion que tu vas avoir une progression plus rapide. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que tu progresses moins. Enfin, c'est une impression parce qu'au final, tu progresseras autant. C'est juste que comme tu auras plus de connaissances et que tu seras déjà plus dans la langue, bah, ta progression, tu la verras beaucoup moins qu'au tout début où forcément, tu avais zéro, zéro base, tu avais zéro notion. Donc forcément, quand tu vas commencer à apprendre, tu vas voir ta progression monter d'un coup. Mais euh, quand tu... Quand tu es un peu plus avancé, tu as l'impression que tu progresses moins, alors que pas forcément. Et souvent, j'ai des élèves qui me disent bah, j'ai l'impression de moins progresser j'ai l'impression aussi. » alors qu'ils sont quasiment à la fin de la formation. Je leur dis bah euh, <rire> oui, euh, tu vas bientôt avoir, tu as quasiment fini euh, tel module. Forcément, tu as un niveau qui est bien plus haut que quand tu as commencé, donc ta progression va être un peu plus, euh, peut-être un peu plus lente ou un peu plus difficile, parce que bah, ça va être des notions de plus en plus dures. Euh, c'est pour ça que je leur dis toujours au début, dès qu'ils commencent sur le Discord, je suis toujours en, en mode, je leur dis ça va vous prendre du temps. Mais <rire> ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Ça va prendre du temps, c'est logique, mais vous allez y arriver euh, à votre rythme. Mais euh, c'est logique, ça prendra forcément un peu bah, du temps de plus en plus de temps au fur et à mesure. Quoi. Mmh.
0: Exactement. Tu penses qu'il faut combien de temps à quelqu'un pour maîtriser la langue japonaise
1: euh, voilà, Ça va bah, en
0: années, bien évidemment. <rire>
1: <rire> c'est compliqué comme question parce que ça dépend beaucoup de, ça dépend beaucoup de choses de, de l'objectif de la personne aussi. Euh... Pour dire, pour le, le premier niveau, donc le, le japonais, on peut le découper en plusieurs niveaux. On a le, donc le JLPT qui est le diplôme officiel de la langue japonaise et ça va de 5 à, de 5, pardon, à 1. Le 1, c'est le niveau le plus élevé et le 5, c'est le niveau débutant vraiment de, de base. Et pour le JLPT 5, par exemple... Bah, en, en estimation, en, en un an, tu peux facilement l'atteindre. Mais euh, je suis sûre que quelqu'un peut l'atteindre en six mois, tu vois, s'il en fait euh, tous les jours, si euh, la personne de base, elle est ultra organisée, etc. Ça dépend, il y a trop de critères à, à prendre en compte. Après, euh, même moi, tu vois, si je prends mon exemple, en quatre ans, j'ai euh, commencé, donc j'avais zéro notion, pareil, quand j'ai fait ma première année, quand j'ai commencé, je veux dire, ma première année. Et en 4 ans, j'ai dû atteindre le fin N3, quoi. Enfin, ouais. j'ai T3. Mais euh, quand tu te dis, j'avais 2 ans où j'avais 3 euh, heures de japonais par jour. Donc, euh, c'est énorme. Ouais, et puis Personne ne peut... En, 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 plus tu montes les niveaux et plus c'est compliqué, quoi. Oui, voilà. Bah oui, bien sûr, c'est de plus en plus long euh, à atteindre. Mais moi, c'était tellement euh, assidu. Et euh, bah, les, les quelques mois que j'ai passé au Japon, finalement, bah, ils m'ont quand même bien aidé aussi à, à progresser en japonais. Euh... ouais
0: <rire> c'est pas mal c'est super euh, quel, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui t'écoute là sur Cerver Volant qui se dit euh, voilà j'adore la plupart du temps on, apprend, enfin, on découvre la langue japonaise à travers la culture et surtout la culture manga qui est vraiment mmh. un, un, un mécanisme de soft power qui est assez, qui est assez impressionnant oui, est... Euh, et qui fonctionne euh, donc euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui a envie d'apprendre le japonais mais qui est frileux ou qui, euh, qui a peur de ne pas aller jusqu'au bout euh, mmh. Quels conseils tu pourrais lui donner pour que, déjà,
1: qu'il s'y mette, tout simplement, et qu'il apprenne petit à petit bah, Moi, j'aime bien dire un peu le, le truc euh, très facile à dire, c'est juste lance-toi. Mmh. <rire> juste, en fait, euh, lance-toi, prends, prends euh, je sais pas, dit dis-toi, prends une feuille, prends un crayon et note euh, noir sur blanc pourquoi tu voudrais apprendre le japonais, en fait Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce que tu aimes dans la langue japonaise Donc, Par exemple, si euh, c'est les, les animés, euh, peut-être que la personne, je ne sais pas, elle veut regarder un animé sans avoir les sous-titres et comprendre un maximum euh, de ce qu'elle regarde, de ce qu'elle entend, euh, de noter noir sur blanc, pourquoi euh, elle voudrait apprendre le japonais et euh, après, euh, faire ces petites recherches, regarder un peu qui... En, en ce moment, enfin, maintenant, de, de nos jours, on va dire, il y a tellement de ressources euh, hyper qualies à trouver sur Internet. Comparé, je veux dire, il y a cinq ans, par exemple, maintenant, tu as tellement de choses. Tu as des formations, tu as des, des vidéos sur YouTube, tu as des trucs hyper complets, même en, en gratuit, de, de regarder, euh, de garder cet objectif en tête et de se dire, OK, je vais regarder ce que je peux trouver sur YouTube, commencer à regarder des petits cours, noter des petits trucs. Et, euh, et après, pourquoi pas euh, y aller encore plus en, en profondeur et euh, commencer à, à acheter euh, des cours. À, pourquoi pas, euh, en fonction de ses objectifs, euh, aller dans une école euh, qui enseigne le japonais. Il y en, il y en a pas mal euh, sur Paris. Euh, ouais, je pense que ce serait ça. Lance-toi, écris tes objectifs à plat. Pourquoi tu vas apprendre le japonais et, euh, et regarde ce que tu trouves. Tu as tellement de choses sur Insta, sur Twitter, euh, sur YouTube euh. Oui, et puis à quoi ça sert de se dépêcher S'il te faut 10
0: ans pour, pour maîtriser le japonais, bah, c'est
1: pas grave, du moment que tu fais 10 minutes par jour... Ouais, c'est ça, t'es pas obligé de faire des heures et des heures par jour. C'est est ça qui est, qui est aussi beau, c'est que, oui, une langue, ça met du temps à, à s'apprendre, à, à clairement euh, comprendre la langue et à la, à la parler correctement, mais euh, 10 minutes par jour, euh, 5 minutes par-ci, euh, écouter une petite musique euh, en japonais par-là... Regarder son animé, tu vois, Enfin, c'est des choses, on n'a pas l'impression parce que c'est ça paraît tellement passif, mais l'apprentissage passif, c est... C est... ça aide énormément pour, euh, pour apprendre une langue. Et tu n'es pas obligé de faire des heures par jour pour pouvoir euh, maîtriser une langue. Et même si ça prend plus de temps, tu arriveras quand même, euh... au final, tu as le même résultat que quelqu'un qui a passé euh, des heures et des heures par jour, mais qui est peut-être un peu plus fatigué à la fin. quoi. Ouais, clairement. J'ai encore deux questions et après, euh, je te libère.
0: Ouais. <rire> tout. La, la première, c'est est-ce que justement la maîtrise du japonais, elle t'a ouvert l'esprit concernant tes capacités à toi en tant qu'apprenante et euh, elle t'a elle t ouvert, elle t facilité l'idée que, tu vois, apprendre une langue, c'est plus facile que ce qu'on imagine.
1: Ouais, elle, est, elle est super intéressante, ta question, parce que euh, franchement, depuis que... Alors, pas forcément depuis que j'ai appris le japonais, mais depuis que j'ai commencé à l'enseigner. Mmh. Euh, j'ai eu un enfin, j'ai gagné confiance en moi, mais genre fois mille, et ça m'a énormément aidé après à encore plus pratiquer le japonais pour moi et à apprendre d'autres langues, surtout à me dire que ouais, j'en étais capable en fait, même si je fais que une heure par semaine euh, de japonais, je sais que j'en suis totalement capable et que j'ai les connaissances pour le faire. Donc, ouais, c'est apprendre le japonais, alors ça, ça m'a aidé à à. Gagner confiance, mais ce qui m'a plus aidé, c'est de l'enseigner, cette langue. Et Apprendre le japonais, par contre, ça m'a énormément aidé pour apprendre d'autres langues derrière. Parce que forcément, si tu arrives à apprendre une langue, surtout bon, le japonais qui n'est pas la langue la plus facile hein, dans le monde, euh, tu te dis que tu peux, si tu veux apprendre l'anglais, euh, c'est easy. Quoi. Exactement. <rire> Et la
0: dernière, euh, je pense que c'est une question qui plaira à beaucoup d'étudiants qui se sentent un peu perdus. Euh, quand tu fais un peu les rétrospectives de, de, justement de, de toi, du collège jusqu'à maintenant et de tes rêves et de comment ça a changé, est-ce que euh, tu aurais un conseil à donner aux étudiants qui se sentent perdus dans leur orientation dans, euh, dans leur orientation pour une langue ou de manière globale Non, de manière globale sur le métier parce que tu as commencé par quelque chose, tu as ouais. fini sur quelque chose de complètement différent. Euh, Qu'est-ce que ça a pu t'apprendre sur justement la question de l'orientation tu vois, si, par exemple, tu avais vu la Auréa de 14 ans, tu aurais pu lui parler, si tu avais pu lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu aurais pu lui dire Celle qui était un peu perdue, qui ne savait pas quoi faire.
1: À euh, 14 ans <rire> Je pense qu'en bah, sachant ce que je fais maintenant, je ne lui, de... enfin, lui aurais rien dit, je pense. Je ouais. juste laissé faire son chemin, parce que si, changé... enfin, si je changeais une seule chose de tout ce que j'ai fait, je sais que je ne serais pas là où je suis maintenant. Et euh, clairement, quand tu es perdue, ce qui a été le cas pour moi en troisième année, finalement, où je n'avais plus envie de rien. Euh, je pense que c'était hyper difficile et c'était une année qui était horrible, clairement. Parce que, es en... en plus, tu es entourée, tu te compares tout le temps. Tu es entouré par des. J'avais mes potes qui, eux, ils arrivaient à fond. Certains, ils arrivaient trop bien à dessiner. Ils avaient des contrats qui commençaient à, à popper un peu à droite, à gauche. Et toi, tu es là, tu es en mode, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je <rire> vais payer une école à je ne sais pas combien d'euros l'année, mais tout va bien. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et euh... Mais même si c'était une année qui était très difficile, je pense que malheureusement, c'est des choses par lesquelles on passe quand on est un peu perdu dans nos études. Mais ce dont je suis presque sûre, parce que je ne peux pas affirmer à 100%, étant donné que c'est par rapport à ma situation, c'est qu'après des moments comme ça, tu auras toujours des moments qui seront beaucoup plus positifs. Mmh. Après des moments aussi galères, tu vas forcément avoir un truc positif derrière. Et... Euh... Moi, j'ai arrêté de dessiner parce que je ne pouvais plus, mais ça ne m'a pas empêché derrière de trouver autre chose. Ça ne m'a pas empêché de revenir après sur ça euh, au final grâce à, à quelque chose qui était totalement différent. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de conseils à donner à des personnes qui sont dans cette situation parce que déjà, je suis très nulle pour donner des, des conseils. sur bah, euh, Pour l'instant, pense... ça marche plutôt bien, non <rire> Sur la vie, <rire> en tout cas. <rire> sur la vie, ce n'est pas, pas mon domaine. Mais... Euh... J'ai envie de dire de, de continuer sur la chose qu'ils sont en train de faire, de finir peut-être leur année. Et, euh, et pourquoi pas d'essayer de, de, de voir un peu qu'est-ce qui, qu qui leur donne des étoiles dans les yeux quand ils y pensent. Moi, je sais que parler japonais, c'est un truc qui me. Quand j'avais des cours de japonais, c'était les seuls cours où j'y allais euh, sans avoir une boule au ventre, tu vois. Ouais. Parce que je savais que j'étais compétente là-dedans. Et au final, c'est ce qui me donnait un peu du baume au cœur. Et, euh, et je me rends compte qu'à cette époque-là, le dessin, c'était tout l'inverse. Donc, quand tu ressens ce genre de choses, tu te dis que tu ne vas peut-être pas continuer sur la voie qui te, qui te stresse et qui te, qui te rend anxieux comme pas possible. Et peut-être qu'il y a autre chose à côté, quelque chose que tu fais en tant que hobby ou quelque chose à laquelle tu penses mais... et que tu te dis oh, « ça serait trop cool que je fasse ça », mais que tu n'oses pas forcément te lancer. Et euh, je pense... Euh... Du moment que c'est quelque chose qui, comment dire, qui donne des étoiles dans les yeux, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut que tu te, tu te réorientes à un moment, ou que, ne, ne serait-ce qu'essayer. Parce que si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si au final ça te va ou pas. Quoi.
0: Ouais. Moi, ce que je retiens de, de ce que tu me dis et de ton parcours, c'est surtout, euh, même quand on est perdu, en fait, euh, c'est comme dans une forêt. On continue quand même de marcher, parce qu'au bout d'un moment, on va trouver une issue. quelque ouais, C'est peut-être que la, la sortie, que tu vas... La sortie vers laquelle tu vas te diriger, elle va t'amener vers un paysage encore plus beau que ce que tu avais imaginé, en fait. Euh, ouais, c'est euh, ça. Au, au départ. Donc, euh, le fait de rester actif, en fait, quelque chose que l'on fait, c'est ça aussi qui participe à trouver, en fait, une voie vers laquelle on a envie de s'orienter. Et après, est-ce qu'on est obligé de trouver la voie C'est ça la grande question aussi. Ouais, c'est <rire> ça
1: aussi. Ça se trouve, tu as, as beaucoup de personnes qui essayent plein de choses euh, et chaque année, ils font quelque chose de différent et ils sont peut-être super heureux comme ça. Ça veut... Il y en a beaucoup qui font ça. Ça se trouve, dans deux ans, moi, je serai en train de... Je ne sais pas, pas façon, je n'ai pas d'exemple. Tu vas écrit serai... un manga en fait... et tu seras revenu au départ. <rire> <rire> <C 'est rire> façon, je serai en train de vivre au Japon, tu sais, on ne sait pas. Tu vois. Ouais, <rire> je ne suis même plus clairement. en train d'enseigner le japonais. Enfin, pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas. Mais on ne sait jamais. c'est jamais figé dans le temps. Il euh, mmh. faut se dire que, surtout quand on, quand on est jeune, on a tellement de possibilités, je veux dire... Euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de, de portes qui s'ouvrent à nous qu'il que y a 10 ans. Et ça fait le coup d'essayer de, un max de choses. Quoi. Surtout, on a la chance
0: d'avoir le choix. C'est vraiment ça la question. Oui, c'est ça. On a, a tellement le choix. Mmh. Mmh. Ok, super. Bah, écoute, Merci pour ces conseils. Oh, ouais, C'était top. top. Bah, je t'en prie. Euh, <rire> on peut te retrouver. De, de toute façon, je mettrai tous les liens en description. On peut te retrouver sur Instagram, sur yes. YouTube, il me semble. Je sais pas YouTube, comment. non, je n'ai pas, pas, encore. Encore. <rire> pas encore. Sur Instagram, euh, sur ton site, Big Japan, sur ouais. ton blog, euh, sur ta boutique, sur ta formation Ikimacho. <rire> oui. <rire> et euh, je mettrai tous les liens de toute façon. Merci pour ton temps. Euh, je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître aussi dans ton parcours en mode burn-out, remise en question. Et ah, tiens, il y a un truc que, que je fais depuis un moment, je n'avais pas remarqué qu'en fait, j'aimais bien. Et, euh, et, euh, ouais, et voilà. Ça.
1: Merci à toi, euh, pour euh, merci à toi de m'avoir invité. C'est trop avec, plaisir. Avec et grand euh, plaisir. Si j'ai pu aider deux, trois personnes dans, dans ce que j'ai raconté, c'est top.
0: Bah merci à toi. Et euh, à très bientôt pour un nouvel épisode de Cerveau Volant. Et merci encore, Auréa. Ciao, ciao. Merci.